0: el gusto de, de, por, de poder volver a, a dialogar con la ministra de Trabajo, ni más ni menos con el ministro de Trabajo de la provincia de la provincia de, de Buenos Aires, con Mara Ruiz Malek. ¿Cómo te va, Mara? Delgado? Chini, saluda aquí de Estado de Alerta.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias por atendernos, porque sé que estás teniendo una agenda este, muy recargada, justamente intenta, con, intenta, sí. con, con, el plano, con el plano laboral. Eh, y primero quiero, quiero arrancar con esta medida que han tomado y para, para que la puedas desarrollar este, y para que se pueda comprender en su magnitud eh, porque estamos hablando de sectores privados estoy hablando de estas moratorias a las pequeñas y medianas empresas eh, sobre el rol del Estado ¿no? que tan está hoy por hoy en discusión también en medio de la campaña electoral
1: Mira, nosotros nos encontramos cuando llegamos aquí al Ministerio en diciembre de 2019, con un Ministerio que, que bueno, que había perdido su función, su, su, su función de mediación, de defensa de los derechos laborales, pero también de intervención en el conflicto de trabajo, que tenía todo el área inspectiva eh, muy desorganizada, y además cuando fuimos a ver lo que había pasado, veíamos que, por ejemplo, había un montón de, 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 de infracciones laborales tramitadas, muy focalizadas en micro y pequeñas empresas, eh, y, digamos, con tramitación ahí pendiente, con pago pendiente. Cuando comenzó la pandemia, eh, bueno, y, y sobre todo a partir de, de los primeros meses y también cuando luego vino la segunda ola a principios de este año, decidimos eh, implementar dos medidas. Por un lado, eh, tenemos el Preservar Trabajo, que es un programa de ayuda al pago de salarios que... Bueno, justamente la idea es alcanzar a las micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia y darle una mano, eh, es medio salario mínimo vital y móvil, eh, y con una inscripción completamente online. Y nosotros teníamos toda esta carga de multas que nosotros decíamos, bueno, la verdad que tener una infracción laboral es, es una falta grave, porque a veces implica, no sé, no registrar un trabajador, imagínate, en la pandemia... Eh, bueno, sabemos todo lo que sufrió justamente el empleo no registrado Que además no pudo ser pasible de ayuda justamente por no estar registrado Pero al mismo tiempo sabíamos que era un momento muy difícil Entonces decidimos sacar una moratoria para las infracciones laborales Porque la infracción es un documento oficial, es un acta que conlleva la multa Y que si no se paga va a juicio o va a inhibición y eso puede generar complicaciones en la empresa, entonces decidimos hacer un plan de pago para la, para la parte del capital y una condonación de, de intereses, obviamente orientado en las micro, pequeñas y medianas empresas, y también en aquellas grandes que estuviesen en actividades muy, muy afectadas por la pandemia. Esa moratoria la fuimos prorrogando y ahora hicimos una última prórroga, pues bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, pero todavía hay tiempo hasta el 31 de diciembre, para anotarse, aquel, aquella empresa que tenga multas pendientes de pago con el Ministerio de Trabajo, anotarse en la web del Ministerio y, bueno, acceder a eso, o una facilidad para poder volver a empezar en esta, en esta nueva etapa de recuperación que, que, que ya estamos viviendo.
0: Mara, estamos en condiciones, el Estado está en condiciones, los gobiernos, están, digo los gobiernos provinciales, el gobierno nacional... Estamos en condiciones también de exigir este a, a las distintas empresas, en tal este caso son las pequeñas y medianas, pero también se trata de, de empresas de, de mayor envergadura, a que avancen con el blanqueo, por ejemplo, como parte de esta negociación donde el Estado se ocupa de darles una mano, pero después necesita también recaudar para recuperar y, en todo caso, tener la fuente posible para que, frente a otra crisis, frente a una situación extrema, no ya de pandemia, esperemos que que no ocurra ninguna este, por muchísimos años, pero digo, situaciones difíciles que, que suele ocurrir en, en nuestro país, tener esa capacidad de recaudación, porque estaba, como vos, vos recién decías, no pudieron acceder al derecho porque no hay no está el empleo registrado como, como corresponde. Se avanzó ahora en, en, en avanzar en lo que tiene que ver con terminar con el, con el, con el empleo en negro, se los reconoció como trabajadores esenciales, esto se va a vivir como como un punto de inflexión a corto plazo a mediano plazo
1: y mira nosotros estamos trabajando justamente en esta estrategia digamos de, de, de ayudar a aquel que lo necesita pero también de fiscalizar decir las reglas hay que cumplirlas y no solamente recaudatorio lo que lo que el estado y de hecho lo que la, la provincia tiene que fiscalizar no es solamente los aportes y contribuciones el cumplimiento de todos los derechos laborales un trabajador no registrado no tiene obra social, imagínate lo que fue en, en, en pandemia, más allá de, de que por suerte se hizo un esfuerzo muy grande por reforzar el sistema público. No tiene cobertura de riesgo de trabajo, es decir, si se accidenta, dej, no, deja de cobrar mientras está accidentado y encima puso en riesgo su, su, su cuerpo y quizás no puede trabajar nunca más y no tiene ningún, ninguna garantía de, de cobrar justamente... Eh, como un que le permita suplir el momento en que el tiempo que no va a poder trabajar eh, no tiene la capacidad de tomarse vacaciones pagas y entonces está también poniendo en juego su salud su, y, y hasta su productividad, porque obviamente el momento de descanso es importante. Eh, y bueno, después lo obvio, no aporta para su jubilación, que después nos pasa esto, tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras que no eligieron, no pudieron, porque sus empleadores no hicieron los aportes. Aportan y después, aparte, como Estado, nos hacemos cargo igual, porque obviamente no queremos que una persona mayor no tenga de qué vivir. Eh, y sin embargo, eso correspondía a quien se se apropiaba de alguna manera de, de, lo, de lo que esa persona trabajaba. Entonces, hay ayuda, hoy hay un montón de programas, hoy el gobierno nacional tiene el programa Te Sumo, por ejemplo, para contratar jóvenes donde se subsidia eh, un, durante un tiempo eh, par las contribuciones patronales, donde además se subsidia parte del salario, eh, hay un, se está tra tra eh, trabajando mucho en la transición de los programas de empleo para que, sean también parte complemento del salario y las empresas les recién más fácil contratar. Hay moratorias como la nuestra de, de infracciones laborales, pero también hay un montón de moratorias y condonaciones impositivas. La verdad que hoy hay un montón de facilidades, Obviamente hay que seguir trabajando en simplificar la cuestión tributaria, en mejorar también la eficiencia de los sistemas, que sea más fácil anotarse, inscribirse, dar de alta... Eh, en eso avanzamos mucho en la pandemia con la digitalización, pero la verdad es que hoy hay un montón de herramientas de ayuda. Entonces, del otro lado, también vamos a exigir y que si hay un problema lo pongamos sobre la mesa, si hay un problema de rentabilidad lo pongamos en la mesa, pero que no sea sí, el sí, costumbre arrancar sí. con el trabajador no registrado. Es
0: porque muy, no es muy es interesante. Lo, la recaudación,
1: lo, es un montón de lo, derechos que no tiene ese trabajador.
0: Es muy interesante lo que estás planteando, digo, eh, esto de ponerlo sobre la mesa, de ponerlo en superficie, porque también... Yo te estaba eh, planteando esta esta cuestión eh, en una cuestión más global, si querés, que tiene que ver con la discusión de la reforma laboral. Yo, eh, digamos, he hecho periodismo sindical mucho tiempo relacionado a, al tema del mundo laboral y, y a veces me convocan a algunos encuentros con algunas charlas y demás. Y a veces enojan a algunos dirigentes cuando les digo que eh, la reforma laboral en algún sentido vino para quedarse, y lo decía incluso antes de la pandemia. Lo que pasa es que hay que ver cómo se negocia esta cuestión, cómo se discute... ¿Y qué se pone en la mesa frente a, por ejemplo, la modificación de algunos convenios colectivos de trabajo? Pero tampoco, eh, y vos, todo, todo el tiempo vos marcaste, y, eh, como Ministra de Trabajo también, hay que trabajar, ¿no? Digo, hay que trabajar justamente en ver cómo se, eh, se genera una... No, la palabra flexibilización, eh, la verdad que hoy por hoy está connotada de manera negativa, pero sí generar alguna cuestión de mejor negociación. Yo digo, si, si me pedís una flexibilización, si me pedís una reforma en los convenios colectivos, yo te pido, por ejemplo, que me abra los libros, yo te pido que me des información de lo que tiene que ver con la rentabilidad, yo te pido que empecemos a discutir, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Me parece que eh, no podemos seguirle escapando a una cuestión que si no nos pasa por encima, ¿no?
1: Y, pero ¿y en eso sabés cuál es el tema? Que los gremios en general están de acuerdo, de hecho, digo, uh -huh, uh -huh. y sobre todo, digo, algunos gremios industriales, pero también hay gremios de servicios que van discutiendo justamente condiciones de trabajo. dice bueno, vos necesitas manejar los tiempos eh, de trabajo o la semana de una manera distinta porque las necesidades de producción, la demanda de la empresa matriz o, 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 o del consumidor final ha variado, ha cambiado, o porque el proceso no permite interrupción o lo que sea. Y en eso muchas veces los sindicatos vienen sentándose y, 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 y haciendo acuerdos parciales, pero también con predisposición a conversar sobre los convenios colectivos de trabajo. Pero es, es la trama es la que voy a decir: es un momento bueno, pero veamos los libros, veamos. ¿Dónde está el problema de rentabilidad? Veamos, eh, ¿cuál es la ganancia que es? Porque también, digamos, en, algún, en alguna forma lo que el empresario está haciendo es trasladando parte del río empresario al trabajador. Entonces, bueno, entonces también quiero compartir parte de las ganancias y ver cuánto son esas ganancias y ver también dentro de tus costos cuánto es lo que vos pagás eh, a los trabajadores y cuánto es lo demás y ver o si sea, se puede mejorar en alguna otra cosa entonces mm -hmm. la verdad que es lo típico yo siempre que me, me hablan los empresarios me dicen no, porque los juicios porque esto porque costó la hora Porque me dicen bueno ¿cuánto es? traeme los números y ahí es donde claro. se acaba la discusión <risa> la
0: Sí, 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 se acaba de discusión. se habla de que en realidad eh, hoy por hoy lo, los juicios laborales están en el orden de un 2% como mucho, digo. Eh, tenemos entonces, es...
1: Este... 5% de asalariados informales y todas las personas claro, que eran haciendo claro. juicio, ahí sí que no sé de dónde terminamos. Entonces, la verdad que, y de nuevo, y muchas veces los problemas que juegan esos juicios también tienen que ver con, qué sé yo, con a veces eh, falta de capacidad de gestión en la empresa del personal, de tener bien, eh, justamente, eh, registrados correctamente los ingresos, los horarios, el control, eh, el control de, de, de ausentismo, de presencialidad, de productividad, digo, todas cosas que hacen a la gestión de una empresa, a las cuales tampoco le podemos exigir a la PYME que sepa todo, pero hoy hay herramientas del Estado para ayudar a gestionar mejor y si ese es el problema, bueno, ataquémoslo ahí, pero la verdad que es eso, yo creo que los gremios hoy tienen mucha predisposición, porque saben que si las empresas no se modernizan, no se tecnifican, no se capacitan ellos, no empiezan a tener capacidad para hacer distintas tareas, si no vamos a eso... Digamos, nos vamos a quedar todos sin trabajo porque las empresas van a digo, van a, van a extinguirse en Argentina y vamos a quedarnos con dos o tres cosas. Digo, los, los sindicatos, hoy tuve una reunión con los sindicatos industriales, con la Confederación. Lo tienen clarísimo. Pero el sí. problema es que eso también, como vos decís, implica discutir, bueno, una distribución de de, 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 la, de lo que haya que solucionar acorde y también una distribución de las ganancias acorde. Y eso ahí es donde, bueno, a veces no avanza la discusión.
0: Sí, te, te iba a traer justamente como, como última pregunta el encuentro con la Confederación de Sindicatos Industriales, eh, también porque esta semana participé de un encuentro donde estuvo el, el, el ministro Moroni y él hablaba de la recuperación, este, incluso en márgenes prepandemia, pandemia eh, de diferentes actividades y justamente a partir del encuentro que tuviste con los sindicatos que, que nuclean a, a los trabajadores de, de la industria de, de nuestro país, en lo que hace puntualmente a la provincia de Buenos Aires, ¿esto se traslada, digo, empieza a haber una recuperación de la actividad y también de tomar más mano de obra?
1: Sí, nosotros, bueno, en lo que es industrial ya estamos por encima de los niveles de 2019. Incluso en empleo total registrado asalariado, la provincia ha perdido menos que el promedio nacional y ya está en los niveles prepandemia, obviamente con heterogeneidad heterogeneidades. Hay sectores que compensaron a, a otros, porque hay algunos que todavía no se recuperaron, Digo, porque bueno fueron los últimos que, pu que pudieron por, por las características de la actividad regresar a una actividad más similar a, a la habitual que teníamos pre-pandemia. Pero en, en el total ya estamos en los niveles prepandemia y con algunos sectores por encima y la industria es uno de ellos y acá se está viendo mucha inversión mucha ampliación de, de plantas digo eh, en, en, además en las distintas ramas no sé el otro día estuve en eh, astillero en Mar de Plata que eh, había contratado bueno había aumentado un poco menos de 100 personas eh, su planta porque había conseguido nuevos contratos de bucopesquero. pesquero nos pasa en la industria textil, nos pasa en confección, empezamos a tener demandas de formación, de che, no consigo tal tipo de especialidad, eh, así que si sí, se nota la recuperación, por supuesto eh, hay que trabajar sobre los cuellos de botella y hay que trabajar para que les llegue a todos.
0: Mala, vale, gracias por esta comunicación, como siempre fue un gusto charlar contigo.
1: ¿eh? Bueno, un gusto para mí también, hasta luego.
0: Mara Ruiz Malek, Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pasó por aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa por la 770.